0: Hola, este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Amén, ah, qué buen tiempo de adoración que hemos tenido esta noche. Podemos sentarnos, no se preocupen, ya pueden ponerse cómodos. Algo muy hermoso de poder estar los domingos, pues no es solamente cantar, no es solamente orar, no es solamente escuchar o aprender de la palabra, porque eso lo puedes hacer tú en tu casa. Inclusive si se tratara de eso, pues hay pues, tiempos más bonitos en casa, más comodidad, pues alabanza puede haber incluso hasta mejor, porque la puedes escuchar en mejor calidad en tu, en tu computadora, en tu, en tu equipo, o puedes ver mejores prédicas incluso. Lo hermoso de estar un domingo en la casa de Dios es que podemos hacer todo esto juntos, okay, como iglesia, todo esto juntos como familia, en comunidad, okay, Ese es lo hermoso de poder venir a la iglesia, no estamos solos sino el Señor nos ha juntado, nos ha juntado para juntos juntos. Valga la redundancia poder adorar al Señor. Y pues este mes, todo el mes de noviembre, pues es el mes de noviembre Bread Life, es nuestro mes de aniversario. Y estamos viendo una nueva serie que es la serie Identidad. Ok, la serie Identidad es, son sí, cosas que cada iglesia podría tener, pero yo quiero que eh, como iglesia, como Bread, pues sea parte de nuestra identidad. Quiero que como Bread, eso, cada prédica que tengamos los domingos, pues sea parte, que tú lo hagas propio. Que tú digas, así ah, este tengo que ser yo. La semana pasada vimos reformados y vimos de qué de verdad trata ser reformado, que es volver a la forma bíblica, volver a los caminos de Jesús siempre. Que no haya otro estándar más, sino siempre Cristo y su palabra. Ese es ser verdaderamente un reformado. Y hoy día, pues, en el mensaje de hoy, pues, nuestra identidad... Siempre nuestra identidad va a estar implicada en la visión y misión de la iglesia. Siempre va a estar implicada en ello. Cuando veamos nuestra identidad, pues siempre vamos a estar como que volviendo a, a repasar lo que es la visión, lo que es la misión de la iglesia. Y mira, en nuestra visión como iglesia, en nuestra visión como iglesia es alcanzar a todas las generaciones. Pero alcanzar todas las generaciones no es, ah, queremos alcanzar un montón de gente y que la iglesia se llene como un coliseo, no es más que eso. No es que, ah, que el nombre de la iglesia trascienda de generación en generación, aleluya, no. Alcanzar las generaciones es alcanzar a cada parte o a cada generación del siglo de vida, se ha escuchado mucho decir, yo quiero una iglesia donde haya puros jóvenes, wow, qué mal. <ríe> Se ha escuchado decir, nosotros somos una iglesia donde hay un montón de niños, uff, niños en cantidad, qué mal. O queremos una iglesia donde todos sean gente adulta, gente seria, porque en la adultez está la seriedad y madurez espiritual. Y se ha escuchado tanta barbaridad que no entendemos que lo más hermoso es una generación completa, generación tras generación que alabe a Dios. Una iglesia que no se caracterice por ser puros jóvenes, aunque en su momento puede tenerlos, pero que haya todas las generaciones, que hayan niños adorando a Dios, que hayan adolescentes adorando a Dios, jóvenes adorando a Dios, adultos adorando a Dios, ancianos adorando a Dios. Eso es lo más hermoso de, de una iglesia, que cada generación alabe a Dios. Y como iglesia debemos entender el diseño de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo es ese diseño? ¿Cómo es ese siglo de vida? Muchos piensan que el, el dividirlo por etapas lo, crearon, lo creó la psicología o lo crearon las ciencias. Y no, Dios diseñó cada etapa del ser humano. Dios es quien diseña todo ello. Dios es quien nos diseñó y, y formó desde bebés a poder ir creciendo. Y no solamente un crecimiento físico, sino un crecimiento mental también, de madurez. Un crecimiento de madurez mental, aunque los hombres maduramos un poco más lento, si sí, las chicas, pero un crecimiento en madurez también. Un crecimiento en donde podamos ver cada etapa de la vida del ser humano. Y de ello trata este, debemos entender eso. No solamente pensar, ah ya que los jóvenes tienen que pensar como adultos, o los adolescentes tienen que pensar como adultos. Hasta pensamos que los niños deben pensar como nosotros. O lo peor, intentamos pensar como adultos por los niños. Y pues ese no debe ser el objetivo como iglesia. Ahora, ya que entendimos esto, el cambio que hay en cada persona, desde niño hasta adulto, los gustos cambian, los, eh, las actitudes cambian. ¿No? Lo dije en la mañana, lo vuelvo a decir hoy. Hay cosas que yo hacía de adolescente que no lo volvería a hacer ahorita. O cosas que hacía en mi juventud que no lo volvería a hacer ahorita. Y una de las cosas que hacía eso es escribir como a mixer. Y no por la palabra a mixer o amix, sino porque escribía mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula. Mi esposa me hizo ver esto, me puse rojo enfrente de mi esposa, estábamos solamente los dos. Y lo que hice fue, mientras ella descansaba, feliz de haberme hecho pasar vergüenza, yo empecé a borrar todos los encabezados y empecé a ponerlo a escribir como una persona adulta madura. Y así que si encuentran una escritura así en algún post mío, es de hace 20 años, ¿eh? no es ahora. Okay. Entonces, ya entendiendo ello, pues debemos entender algo. Es que así mismo como las personas cambian y maduran y el siglo va de esa forma... La sociedad igual. No podemos comparar la sociedad de los 2000 con la sociedad de los 90, con la sociedad de los 80 y generaciones anteriores. Cada sociedad tiene su cambio. E incluso, no solamente como sociedad, sino incluso en tecnología, pues hay cambios de tecnología. Cuando empezaron a haber los primeros avances tecnológicos, vamos a decirlo, que nosotros podemos decir, ah, sí entiendo cómo funcionan. Se puede decir, no, el siglo pasado, tal vez terminando el anterior a ese, en 1800 y pico, cuando empezaron a inventarse las, los, las primeras cámaras de foto, los, las primeras radios para escuchar emisoras, los fonógrafos, ¿no? Para escuchar, ¿han visto los fonógrafos? Es como una especie de tocadisco, pero en vez de un parlante tiene un cono gigante. ¿no? ¿Y las cámaras cómo eran? Uy, uh, las cámaras pues... Tenías, era una máquina inmensa y el camarógrafo que hacía se tapaba para enfocar bien y todo. Las cámaras de video para grabar no solamente aplicaban que ponían rec y ya grababa, sino tenía que estar con su manito a una cierta velocidad y era cosa, era cosa en verdad, así más trabajoso, o sea, no era, no era algo sencillo. Y eso para esos tiempos pues, uh, era la tecnología de punta, lo que daba la hora, pero poco a poco empezó a evolucionar. Y eso ya dejó de ser importante para la generación que venía después, porque empezaron cámaras más pequeñas. Ya no era el fonógrafo que se escuchaba en mono, sino ya empezaron los estéreos con los parlantes, ¿no? Y ves así ya onda tipo Will Smith con su, con su super radio acá, rapero. Y eso pasó de, de ser importante a las cámaras ya no tan pequeñas, sino más pequeñas. Y ya ni siquiera necesitabas el estéreo con el equipo a todo volumen, sino tenías tu Walkman con audífonos. Y la cámara de video pasó a ser un poco más chiquita y ya más personal. Ya casi cada, todas las personas podrían de repente adquirir una cámara. Y ahora todos esos equipos son completamente inútiles porque todos lo tenemos... Aquí, Si utilizáramos todo lo que podemos tener en un móvil y lo utilizáramos, lo tuviéramos acá, tendríamos un cuarto lleno de artefactos. Porque tendríamos que tener una cámara aparte, un, un, una cámara de fotos, una cámara de video aparte, una radio aparte y muchas otras cosas. Y llenaríamos un cuarto entero con solamente cosas que podemos tener ahora desde el móvil. ¿Es por qué? Porque en cada proceso de la sociedad, en cada evolución, hay cosas que dejan de ser relevantes para la, para la época. Hay cosas que dejan de ser relevantes para lo que está pasando. Y esto es algo que tenemos que tener como iglesia, que debemos como iglesia empezar a ser, o ser, no empezar a ser, ser relevantes. Y la relevancia es aplicada a cada época, a cada generación. La iglesia tiene que saber ello, pero ¿para qué? Para manejarla y cumplir su función. Y ahora, con respecto a relevancia, no estoy afectando en nada el principio. El principio no va a cambiar. Como iglesia sabemos que lo que transforma y lo que el mundo necesita y lo que es relevante para todas las generaciones de todos los tiempos es la palabra de Dios. Pero la forma en cómo empezamos a Enfocarnos en la palabra, perdón, a transmitir la palabra, ahí es donde tenemos que aplicar la relevancia, ahí es donde tenemos que empezar a ser relevantes, ¿por qué? Porque el sistema de este mundo y el enemigo mismo pues trabaja, ¿para qué? Para alejar a las personas de Dios. Hay muchos ateos que dicen, ¿no? Eh, la palabra de Dios ya no es relevante para estos tiempos, es mentira. La palabra de Dios siempre va a ser relevante para todos los tiempos. Pero en algún momento las formas en cómo hacemos iglesia o qué pensamos como iglesia dejan de ser relevantes para la sociedad. Y ahí es donde tenemos que entender. Para compartir el evangelio que es relevante, porque el evangelio es relevante para todos, debemos buscar medios relevantes y efectivos para compartirlo. Y quisiera que podamos leer 1 Corintios, capítulo 9, del versículo 19 al versículo 23. Puedes leer tu Biblia, puedes prender tu Biblia si lo tienes en tu móvil. O para facilitarse la cosa, lo puedes leer en la pantalla. 1 Corintios 9, del versículo 19 al versículo 23. ¿Lo tenemos? ¿Me dicen? ¿Me dicen? ¿Sí? ¿Amén? ¿Lo tenemos? Ya, listo. Dice la palabra, «Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley». A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos por tu palabra y gracias Señor porque permites que podamos entender nuestra identidad como iglesia, nuestra identidad como hijos tuyos. Y ayúdanos Señor, guíanos Espíritu Santo a toda verdad y que también podamos aplicar tu palabra en nuestra vida diaria. Para ti es la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, de este texto que podamos entender, este texto del apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Corintio. ¿Ok? Debemos entender un primer punto que la iglesia relevante está al servicio de las demás, de los demás. No es una opción estar al servicio, no es una opción servir. No es una opción que podamos decir, ah ya si quiero sirvo, si quiero no. Tampoco es una obligación. ¿eh? Tampoco, porque algunos dicen, ah por obligación tengo que ponerme al servicio de los demás por obligación tengo que estar ahí, ¿ok? no es una opción servir, no es una obligación, Pablo era libre en Cristo, y él eligió ponerse al servicio de los demás, cuando Pablo dice soy siervo de todos, no está diciendo simplemente, ah bueno sirvo, ¿no? ya me paro en, en la puerta, o ya me pongo a controlar el audio, y hacer cosas en la iglesia, no, Pablo dice de verdad me pongo a tu servicio, ¿Qué deseas que, hago, que haga por ti? ¿Qué deseas que yo esté? Yo estoy para servirte. Y esa es la actitud que como cristianos, como hijos de Dios y como iglesia, ¿no? y sobre todo quiero decirles como iglesia local, pues debemos tener, estar al servicio de los demás. Estar al servicio, estar dispuestos a servir. Cristo es el mayor ejemplo de relevancia y Él nos dio este ejemplo de servicio. En Marcos 10.45, y lo leemos en la pantalla para no estar demorándonos mucho. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mira. Si lees los versículos anteriores, y ya sabes que siempre les dejo como tarea leer los versículos anteriores, vemos a Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, tener una conversación con Cristo. Estos dos, insolentes, le dicen al Señor, Señor, cuando estés en tu gloria, ni siquiera... Infelices, ni siquiera cuando estaba Cristo ahí padeciendo, dice, cuando estés en tu gloria, permite que uno esté a tu derecha y el otro a tu izquierda. Yo no sé si estos eran los más resaltantes, eran los más guapos de los discípulos, los más sobresalientes, los más altos, los chaperones, no sé, pero tenían la insolencia de decirle, permite que cuando estés en tu gloria, ni siquiera en el momento que Cristo estaba padeciendo, sino cuando estés en tu gloria. O sea, es como que le dijeran, cuando seas alguien, llámame. Y esto está, están diciendo ellos, cuando estés en tu gloria, permite que... ¿Y sabes qué le dijo Cristo? Espérate, de eso no trata. El Señor les dijo, de eso no trata. Porque Cristo mismo dijo, ni siquiera yo vine, para que me sirvan. yo vine a servir yo vine a servir y dar mi vida por rescate a muchos y hay algo interesante filipenses pues podemos ver que Dios mismo se despojó para qué? para ser como nosotros estos, quería, estos dos querían el camino fácil llévanos a ser como tú pero Cristo dijo no yo vine a ser como ustedes yo vine a servir, no a que me sirvan Porque nos estaba dando el mayor ejemplo de servicio y relevancia La iglesia entera pierde relevancia cuando deja de servir a los demás La iglesia entera pierde relevancia cuando deja de servir a los demás Es por eso que de esto se agarran todos los que están en contra de la iglesia ¿Por qué? Porque dice, deja de ser relevante ¿Por qué? Porque la iglesia ya no se pone al servicio de los demás sino que hace la iglesia vengan ya no dicen vamos dicen vengan están completamente cauterizados en dejar de servir y esto yo quiero que podamos entender ok yo quiero que podamos entender no debemos pensar y atiende bien a eso no debemos pensar que servimos en la iglesia. Nuestra mente debe pensar, servimos como iglesia. No es simplemente que vengas, ah, bueno, voy a servir en la iglesia. Ah, que, bueno, ya no importa, ya tengo que servir porque es mi compromiso de servir. No, no estás sirviendo en la iglesia, estás sirviendo como iglesia, porque tu servicio no es para este lugar, tu servicio es para cada persona que venga. Cuando tú vienes a servir, es más, ni siquiera en áreas específicas, sino cuando tú sirves para la iglesia, como iglesia. Tú en el lugar donde estés, sea lunes, sea martes, sea domingo, en el lugar donde estés, estás sirviendo como iglesia. Esa es la actitud de una iglesia relevante, siempre dispuesta al servicio de los demás. ¿Amén? Sí. Genial, yo pensaba que ya se habían dormido. Segundo punto, la iglesia relevante se tropicaliza. La iglesia relevante se tropicaliza. Aquí, varias denominaciones o iglesias un poco más tradicionales darían un grito, y no un grito de júbilo. Darían un grito jalándose los pelos, ¿cómo que la iglesia va a cambiar su forma? Sí, si por tanta tradición y por acá hay que ah, daría un grito completo. ¿Por qué? Porque cree que la forma no puede cambiar. Sin embargo, nuevamente, el principio de la palabra de Dios no debe cambiar. No es que nosotros adaptamos la palabra para la nueva generación. No, eso es mentira. La palabra es la misma. ¿Ok? Pero hay formas que como iglesia debemos adaptarla. Tropicalizar no es cambiar, es adaptar. Cuando nosotros, por ejemplo, viajamos a, qué sé yo, la Oroya o a la sierra y pasamos por Ticlio, bajamos del carro y lo primero que nos falta es el aire. Estás que, ya no puedes ni respirar. Ya de repente los que son naturales de ahí, pues, están felices. ¿no? Pero lo primero que te falta es el aire, hasta que te adaptas. Cuando vas a la selva. Cuando bajas del avión o del bus, sientes que entras a un horno, hasta que tu mismo cuerpo se adapta. Yo la primera vez que viajé a la selva bajé del avión y, Dios mío, dije, y a mí que me encanta el calor. Pero luego empezó mi cuerpo a adaptarse. Y dije, ah, bueno, está fresquito. Ya. ¿Por qué? Porque tenemos que siempre tropicalizarnos, adaptarnos al lugar donde vamos a estar. Ah, miren, hay un ejemplo cuando la primera vez que pisé un seminario bíblico hay un ejemplo que me dio, eh, dio el pastor no el que estaba el que estaba enseñando en el seminario él iba a viajar a, la, a una región de la selva a una ¿se puede decir? a una comunidad eh, nativa a predicar ¿no? Y pues dijo, hermanos, oren por mí porque es una comunidad nativa. Hemos podido contactar y vamos a entrar a predicar. No recuerdo en qué parte de la selva era. Y el pastor cuenta, ¿no? Estuvimos dos días y toda una mañana predicándoles el Evangelio. Día y noche ahí, hablándoles de la palabra, hablándoles de las cosas. Estaba ahí el jefe de la tribu y la gente estaba. Ah, ah. Cuando era el mediodía del día que ya nos íbamos a regresar. El jefe de la tribu se para y me pone, no sé cómo se llama, ese, como una especie de coronita que tienen ellos y me la pone en la cabeza. ¿Y saben qué me dijo? Muy bien, ahora sí te vamos a prestar atención. ¿Qué pasó? ¿El evangelio falló? Ellos estaban predicando un correcto evangelio. Ellos no se habían adaptado a las costumbres de esta tribu. La costumbre de esta tribu era que mientras que el jefe no le colo colocara al extranjero esa coronita, nadie le prestaría atención por más que le estén mirando. Y cuando el jefe le dijo, ahora sí, te prestamos, ellos dijeron, ¿qué hacemos? Nos quedamos. Y ahora sí empezaron a predicar el evangelio y pudieron compartir el evangelio correctamente a esta tribu. ¿Se dan cuenta? El principio nunca cambió, pero la forma, ellos no sabían, no habían estudiado bien cómo llegar a esas personas. Y ahí es donde quiero que entendamos, como iglesia debemos tropicalizarnos, no hay cambios de principio en la palabra de Dios, pero cómo transmitirla así, porque si no estaríamos cayendo en el error de los inquisidores aquí en Latinoamérica que hablaban con la Biblia, te predicaban con la Biblia, te regalaban la Biblia, te enseñaban la Biblia, te hacían escuchar palabra de Dios, pero todo en latín, todo en un idioma que ellos, que los aborígenes no conocían, y eso fue un completo fiasco de evangelización, debemos aprender a tropicalizarnos y quisiera que leamos Hechos 17 del 22 al 23, Hechos 17 del 22 al 23, aquí el apóstol Pablo estaba en la ciudad de Atenas, estaba muy enojado porque esa ciudad era muy idólatra. Está como cuando un cristiano evangélico va a una iglesia católica y ve tan, tantos, tantas esculturas, tantos ídolos y empieza a renegar como un viejito. Pero miren lo que hace el apóstol Pablo, Hechos 17 del 22 al 23, dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que ustedes adoran, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio este es un texto que está en la Biblia y que muchos cristianos a veces podríamos ignorar es más, muchos cristianos de ahora dirían ¿qué está haciendo Pablo comparando a nuestro Dios con un yeso? Pablo también estaba enardecido por la idolatría pero Pablo se adaptó a poder llegar a estas personas Pablo no dijo usted son unos lame yesos, y por acá y por allá Pablo dijo, mmm, vamos a ver, vamos a conocer un poco antes de poder compartirles. Y vio, ah, por aquí voy. Los griegos eran bastante idólatras, tenían dioses para cada cosa. Y tenían un altar por si se les olvidaba un dios. Por si venía un dios a reclamarles que no me han adorado a mí. Ah, no, aquí estás, sino que no te conocíamos. Y Pablo, ¿qué hizo? Pablo dijo, a ese dios es al quien yo vengo a hablarles utilizó lo que ellos conocían para poder compartirles el Evangelio. No cambió su predicación, porque luego de eso empieza a dar una de sus mejores prédicas puestas en la Biblia. Pero ¿qué hizo? Supo cómo tropicalizarse para transmitir el mensaje. Entonces, yo quiero que entendamos, relevante no es adaptarse para ser atractivo, relevante es adaptarse para ser efectivo. Tú no te adaptas para ser atractivo porque ahí perdemos todo. Si decimos que somos relevantes, oh, para ser más atractivos. No, porque estaríamos perdiendo el sentido. Oye, ¿por qué tienes cosas negras y luces bonitas? Eh? Ah, para que se vea mejor. No, eso es mentira. Tenemos todo esto para evitar una distracción terrible con un fondo que puede distraer. Y tenemos luces enfocadas acá, ¿para qué? Para que se enfoque cuando transmitamos la palabra Y cuando en la multimedia salgan los, los puntos Para que ustedes puedan prestar mayor atención Porque si dejáramos todo encendido Se mueve una mosca y vamos a estar Y a veces incluso con todos esos eh, esfuerzos Pues hay distracciones Sin embargo buscamos ser relevantes en ello ¿Para qué? No para ser atractivos, sino para ser efectivos el mensaje del Evangelio. Y esto me lleva a un tercer punto. Es que la iglesia relevante no solamente eh, está al servicio de los demás, no solamente se tropicaliza, sino la iglesia relevante disipula. Relevancia, quiero que entendamos, no es llenar iglesias. Muchos creen que relevancia es... ¡Wow! ¡Cuán relevantes son! ¿Y cómo sabes eso? Porque tienen una iglesia grandota. ¡Uy! Uh, son relevantes porque... uh, miles están ahí! Son relevantes porque mira cómo son sus pantallotas. ¡Wow! Y yo sí quisiera tener una pantallota al menos detrás. Pero eso no es relevancia. Relevancia es disipular a las personas tener buena música, tener luces, tener buen sonido, eso no hace relevancia, lo relevante es disipular a las personas, he conversado con muchos amigos que vienen de iglesias grandes y saben de qué se quejan, no se quejan de que no haya un buen sonido porque lo tienen, no se quejan de que no haya una, una buena iluminación porque la tienen, no se quejan de que no haya buena música porque la tienen, tienen grandes bandas, se quejan no hay quien los disipule de verdad. Es cuando se pierde el concepto de relevancia que es disipular, pues estamos perdiendo de verdad relevancia como iglesia. Y Cristo mismo en Mateo 28, 19, la gran comisión, dice, Por tanto, oíd y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús mismo está diciendo vayan y hagan discípulos, Jesús no está diciendo vayan y tengan la iglesia más bonita o con la arquitectura más chévere, Jesús no está diciendo vayan y tengan una iglesia con un montón de pantallas, buen sonido y una banda que toque música buena, Cristo está diciendo vayan y hagan discípulos, lo bonito ¿sabes cuál es? que nunca dijo la forma, lo único que se sabe es que es con la palabra de Dios pero dijo vayan y hagan discípulos. El evangelio así es relevante porque transforma. El mensaje del evangelio te lleva a la salvación, pero no solamente se trata de anunciarlo por anunciarlo. Muchos creen, "Ah, yo estoy cumpliendo la gran comisión", que agarran, cogen un parlante, se van al medio de una plaza, un parlante que suena ¿Mal? Un micrófono que suena desastroso y empiezan a gritar, ¡Pecadores! ¡Ay! Y empiezan a hablar de todo y nadie entiende nada. A lo mucho, algunas personas que han sido cristianas en su vida, tal vez se acercan un momento a ver qué está pasando. Y a mí me pasó un par de veces. Me ha acercado y viene y se acercan ¿no? y como me he visto normalmente con ropa oscura, se me acercan y ¿qué dice Hermano, tienes que arrepentirte. Y yo, sí... Ya le hago un poco de caso ¿no? para hacerle sentir bien. Pero no están afectando, no están siendo relevantes a la sociedad. Hoy en día, tal vez eso hace 100 años funcionaba. Cuando alguien se paraba elocuentemente y gritaba en medio de una plaza, todas las personas le prestaban atención porque era parte de la sociedad. Hoy en día tú haces eso y ya no te prestan atención. Ese método está poco a poco siendo irrelevante. Conversaba a veces con mi amigo David y le digo, oye, ya me parece que no, y dice, sí, a veces uno o dos pueden caer, sí, tal vez, pero no está siendo relevante, ya no está siendo relevante en sí mismo, ¿por qué? Porque las personas ya no quieren simplemente que vayas y les anuncies, sino quieren que estés con ellos disipulando, queremos ser relevantes, tenemos que disipular y aquí ya no se trata solamente, ah, ve con los adultos, no, se trata de cada generación. Ser, estar discipulando niños, estar discipulando adolescentes, estar discipulando jóvenes, adultos, ancianos, como iglesia debemos discipular, debemos entender que cada etapa del ser humano necesita del evangelio del Señor. Y algo que quiero que entendamos, el tener Nuestros kids o nuestros niños en un salón arriba no es simplemente para que nos dejen tranquilos acá. Hay muchos que me han dicho, no, no vengo con mi hijito o mi hijita porque hacen bulla. Y eso no importa. Es más, yo siempre digo, no, me encantaría escuchar cada vez más llantos de niños, llantos de bebés. ¿Por qué? Porque digo, wow, hay una iglesia para el futuro. Lo que hacemos con los niños en otro salón es enseñarles la palabra de la forma que ellos puedan captar lo mejor posible, porque ellos no van a entender ciertas palabras que estoy diciendo, porque a veces ni siquiera yo las entiendo, pero captado con una maestra que se especialice en ellos, que esté con ellos, pues ellos van a entender la palabra de Dios. Igual no tenemos la reunión de adolescentes, los New Reform, no lo tenemos solamente ah, para que los adolescentes estén sin, eh, tengan algo que hacer, ¿no? porque los fines de semana no hacen nada. No, lo tenemos para que en su propia forma, en su, propio, en su propia manera de pensar, se le transmita la palabra. Igual cada etapa de la iglesia. Debemos disipular, debemos entender que la relevancia o la relevancia está en disipular. Yo quiero terminar con esto, quiero terminar diciéndote que en algún momento de nosotros, de nuestra vida, nosotros hemos sido eh, evangelizados por alguien que fue relevante, vidas a predicarnos el evangelio no solamente eso sino también empezó a tropicalizarse con nosotros en qué sentido en conocernos empezó a adaptarse a nuestra forma de pensar a nuestra forma de ver para qué para hacer llegarnos correctamente la palabra y por si fuera poco esta misma persona o esta misma iglesia empezó a disipularnos. Nosotros fuimos eh, puestos con alguien relevante en nuestras vidas. Alguien relevante, alguien que decidió ser relevante, pues llegó, ¿a qué? A podernos compartir el Evangelio. Y esto quiero que entendamos, como iglesia debemos ser relevantes, debemos ser relevantes afuera, debemos ser relevantes aquí mismo adentro, pero tenemos que entender estos tres principios, debemos entender que debemos ponernos al servicio de los demás, y ojo, para ponernos al servicio de alguien más, tenemos que aprender a amar, yo no puedo servir a quien no amo, porque si no, ay, ay, sí, te voy a servir, pero voy a estar como una persona o asalariada o como esos esclavos que sirven pero por obligación sin embargo cuando yo amo a esta persona, mi servicio va a ser genuino porque voy a tener esa misma disponibilidad como Cristo cuando me sirvió cuando Cristo vino a servir, vino a servir por amor a su iglesia vino a servir por amor a sus escogidos y qué hizo se entregó a sí mismo murió en la cruz del calvario por nosotros resucitó al tercer día es más el simple hecho de la encarnación es un hecho de amor al servicio de su iglesia porque no escatimó ser Dios sino se despojó a sí mismo para venir Debemos ser relevantes amando a las personas y ponernos a su servicio. Debemos ser relevantes sirviendo a los demás. Pero ese mismo amor que nos lleva a servir a los demás me va a llevar a buscar entenderlo. Y ya sea que sea una persona o un grupo de personas poder entender qué es lo que está pasando. En el ejemplo que puse del pastor, pues estaba yendo a todo un pueblo en otro lugar. Pero si vamos a un ejemplo un poco más chico, un ejemplo de persona a persona, es entender qué es lo que ha pasado en la vida de esta persona. Adaptarme, ponerme en su lugar. Entender, oye, ¿sabes qué? Esta persona pasó por esta situación en algún momento de su vida. Voy a entenderlo y por ese lado voy a amarlo y voy a predicarle el evangelio. Por ese lado voy a saber cómo ganar a esta persona. El evangelio no va a cambiar. Pero tengo que entender cómo es esta persona para tropicalizar y poder llegar a su vida. Pero no solamente queda ahí. No solamente queda en el, bueno, llego, predico, me adapto un ratito y ahí lo dejo. No, sino es poder disipular, estar ahí con esa persona, poder hacerle conocer la palabra, poder llevarlo ahí. Como iglesia, no podemos perder la relevancia. Es más, debemos ser buscar, debemos buscar siempre ser relevantes. Y hoy en día hay dos extremos de relevancia ¿no? Y en malos extremos Está el extremo uno que dice Para ser relevantes tenemos que ser que Buscar la manera de hacernos atractivos y que vengan No importa sea lo que sea que hagamos No importa, no importa lo que hagamos La cosa es que es para darle la gloria a Dios Y pensamos que relevancia es ello Pensamos que relevancia es solamente cambiar la forma y tener ahí pero también está el otro ejemplo de relevancia que es solo la palabra de Dios es relevante lo demás no importa y no nos ponemos a pensar cómo actuar en un lugar, en una, determinado, una determinada situación esos dos extremos echan a perder la relevancia de la iglesia la palabra de Dios siempre va a ser relevante nunca debe cambiar Pero debemos aprender a ser relevantes en forma para poder llegar a las personas. Pero no simplemente cambiar por cambiar una forma. No simplemente decir, ah, cambiamos por eso, no, sino saber el propósito de qué, entender la circunstancia de la gente que viene a la iglesia, entender la circunstancia de la ciudad o la comunidad en la que estamos, entender del país donde estamos, del medio geográfico donde estamos, o de la región donde estamos, y hacia dónde también vamos a ir. Necesitamos ser relevantes, queremos compartir el Evangelio de verdad, tenemos que ser relevantes para las personas. Ya tenemos lo principal y lo más hermoso que es el Evangelio. Ya tenemos eso, la palabra de Dios no va a cambiar. La predicación y el objetivo de la palabra no cambia, la dirección de la palabra no cambia. El resto es saber llevar la palabra a los que están afuera. Porque hoy en día muchos lo primero que van a hacer es cerrarte los oídos. Pero aún más cerrarte el corazón si es que no sabemos llegar a sus vidas. Por más que tengas la palabra de Dios y por más que sepas mucho de la palabra. Es por eso que debemos ser relevantes para poder captar a las personas. Queremos un mundo que cambie, pues seamos relevantes. Estemos al servicio de las personas. Vayamos a la forma de esas personas, compartámosles el Evangelio, disipulemos a esas personas y que sea parte de nuestra identidad ser relevantes. Y termino con esto. Cristo mismo fue relevante para nosotros porque el Señor estuvo dispuesto. A servirnos en primer lugar Se encarnó Padeció como nosotros Fue tentado como nosotros Él no él no pecó Pero Él fue tentado como nosotros Y su servicio lo llevó incluso a no Estimarse a sí mismo y llegar a la cruz Porque Él sabía que el precio Que se debía pagar Nosotros no podíamos pagarlo miren el nivel de relevancia que el Señor tuvo en servicio el nivel de relevancia que el Señor tuvo al adaptarse a nuestra manera de vivir a vivir entre hombres y no solamente eso sino también disipuló y lo hizo por amor a nosotros y lo hizo por amor a nosotros aún siendo pecadores Esa es la relevancia que debemos tener de ejemplo como iglesia y cómo debemos nosotros aplicarla a la iglesia en nuestra vida diaria. Oremos, por favor. Bendito Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor. Gracias, papá, porque nos haces entender cuán importante es que seamos relevantes para ti. Nos haces entender cuán importante, Señor, debemos ser relevantes. En primer lugar, porque tú lo fuiste para nuestras vidas. Tú estuviste dispuesto a servirnos. Siendo Dios te encarnaste por nosotros. Para padecer como nosotros, vivir como nosotros. Y para morir por nosotros en la cruz. Y también disipulaste y ayúdanos, Señor, también nosotros ser relevantes, Señor. Amar a las personas para ponernos al servicio de ellos. Para poder entender, Señor, su forma de vivir y poder llevarles el Evangelio. Y así mismo, Señor, poder disipular sus vidas. Gracias, Señor, por este tiempo de palabra. Y permite, Dios, que no solamente quede superficialmente... Sino también que podamos aplicarla a nuestro día a día. Podemos aplicar tu palabra Señor a nuestro andar, a nuestro caminar. Y que parte de nuestra identidad como iglesia pues sea ser relevantes. Gracias Señor porque día a día refrescas lo que nosotros debemos ser y cómo debemos vivir como personas. Para ti es la gloria, para ti es la honra. Iglesia, nos ponemos de pie para adorar a nuestro Dios. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, arroba BreadLifeFamily, Facebook BreadLife.